0: <עוד> כשהנתונים של משק טובים, המטבע המקומי מתחזק, וכשנתוני המשק לא טובים, המטבע נחלש. אלו שני כללי אצבע שנמצאים בבסיס של כמעט כל תיאוריה מקרו-כלכלית. אז השבוע פורסמו נתונים מקרו-כלכליים בישראל, והאמת היא שהם היו די מקיפים. זה התחיל בכך שדרוג האשראי שלנו נותר ללא שינוי, המשיך בכך שהאינפלציה האטה. והסתיים בנתוני הצמיחה מהם עולה כי קצב הצמיחה של ישראל בר... עמד בריבון השני על שלושה אחוזים ומיתון, לפחות כרגע, לא על הפרק. אז למה אם הכל כל כך טוב לפי הנתונים, המשקיעים לא מפסיקים למכור שקלים, לקנות דולרים? מדוע השקל שלנו מוצא את עצמו בשפל של כמעט ארבע שנים מול הדולר? האם המשקיעים מבינים משהו שאנחנו לא? האם יש קשר למה שקורה בשוק המטח העולמי? על כך בעיקר נדבר היום בפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. אורי גרינפלד, אהלן אל אורי. אהלן סי. אני ישי סלינס ואורי אה, לפני שנתחיל אולי אה, אתה יודע מה יש איזה שאלה מעניינת ששאלו אה, אותנו אולי כדאי להתייחס משהו שקשור לאוכלוסייה שאלה טובה ל, לדעתי אה, תום שואל אותנו בפייסבוק אה, האם אה, עלייה מתונה באוכלוסייה טובה לכלכלה. הוא כותב, זה אמנם מגדיר את התוצר, אבל מנגד מגדיל את האינפלציה בשיעור דומה. אה, זו, זו בעצם ההנחה אה, שלו.
1: בוא'נה, אני יכול לענות לשאלה בשאלה. מה זה טובה לכלכלה? ההגדרה של טובה לכלכלה היא, ההגדרה, היא סימן השאלה פה. בדרך כלל כשאומרים טובה לכלכלה מתייחסים לזה שהתוצר גדל. התוצר זה בעצם סך כל ה... הערך של סך כל המוצרים והשירותים שמיוצרים במשק. ואם נוספים למשק אנשים, וכל אחד עדיין מייצר בדיוק את אותו הערך, אז יהיה גידול בתוצר, כי נוספו אנשים, גם אם לא כל אחד שיפר את יכולת הייצור שלו. ואז יש לנו בעצם גידול בתוצר, או צמיחה, מה שנקרא, אבל הצמיחה לנפש במקרה כזה, למשל, תישאר אותו דבר. מצד כש... שני, כשהרבה פעמים שאומרים טובה לכלכלה, הכוונה היא בעצם עלייה ברמת החיים. לא איכות החיים כמובן, אלא רמת החיים, ובמצב כזה אין לנו עלייה ברמת החיים. אם נוספו עוד אנשים, וכל אחד, מייצר תפוח אחד, נוספו עוד אנשים, אז יש יותר תפוחים, התוצר גדל, אבל התוצר לנפש הוא עדיין תפוח אחד, לנו בעצם אה, עלייה ברמת החיים של האזרח הממוצע. אז זה לא בהכרח טוב לכלכלה. אז עוד פעם, שאלת טובה, טוב לכלכלה או טוב למשק זה הגדרה טיפה בעייתית. כשיש גידול באוכלוסייה, זה מאפשר גידול מהיר יותר בתוצר, לאו דווקא בתוצר לנפש, זה תלוי בעצם בגידול בפריון של כל עובד בממוצע במשק, וזה אני חושב הרבה יותר חשוב במובן של טוב לכלכלה. כדי שרמת החיים, בסופו של דבר של האזרחים, תוכל ללכת ולעלות.
0: אז מה אתה בעצם אומר,
1: שכשמתפרסמים נתוני תוצר, נסתכל על התוצר לנפש? חד, אם אתה רוצה לעשות השוואה למדינות אחרות בעולם, חד משמעית. אם האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב של 2% בשנה, ונגיד צמחנו בקצב של 3%, זאת אומרת שהתוצר לנפש גדל רק באחוז. כן. אם תיקח, למשל, מדינה אחרת, קח את יפן. שם הצמיחה היא מאוד מאוד נמוכה, אבל אוכלוסייה הולכת ומתכווצת, אז התוצר לנפש הוא גם גדל. אז רמת החיים בעצם פה או ביפן, אם נאמר הנתונים היו כאלה שבסוף זה מסתכם לאחוז, עוד נגיד גידול בתוצר של אחוז, וסליחה, גידול בתוצר של חצי אחוז, וקיטון באוכלוסייה של חצי אחוז, אז יש לנו תוצר לנפש שגדל באחוז. במצב כזה, כאילו השיפור בכלכלה הישראלית והשיפור בכלכלה היפנית, אותו שיפור למרות שהם בכלל... צומחים רק בחצי אחוז. כן. אה, ואני חושב שזה אינדיקטור הרבה יותר משמעותי מאשר רמת התוצ... התוצר עצמה או, או הצמיחה. אה, אתה יודע, סין, אה, בזמנו, אה, שמדברים תמיד על סין כהכלכלה השנייה הגדולה בעולם, או אה, הכלכלה הגדולה בעולם, תלוי על איפה אתה מסתכל ובאיזה מדד. זה אחלה, אבל פשוט יש שם המון המון אנשים. כן. אז... כל אדם בסין מייצר הרבה פחות מאשר מייצר כל אדם בארה״ב או אפילו בישראל. ולכן אי אפשר להגיד שבגלל שיש אוכלוסייה גדולה בסין, אז הכלכלה שם במצב יותר טוב.
0: רגע, אז... אבל אתה... אתה יודע מה? הבנתי מה שאתה אומר. בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם יכול להיות מצב טוב לכלכלה מסוימת כאשר לאורך שנים יש התכווצות באוכלוסייה?
1: אז אני חושב שהתשובה היא גם, כן. גם קשור לתוצר? אני, עוד פעם, אם אתה מסתכל על, אה, על מצב הכלכלה, עוד פעם, במונחים של תוצר לנפש, שזה בסופו של דבר האומדן הכי טוב לרמת החיים, אז התשובה היא כן. האוכלוסייה יכולה להתכווץ, וכל אה, אזרח שנשאר מצליח משנה לשנה לייצר ערך יותר גדול, אז בסופו של דבר רמת החיים ממשיכה לעלות. העניין הוא שזה... כמו הרבה דברים בכלכלה, למונח הזה של תוצר, יש גם חסרונות. כי בסוף רמת החיים גם תלויה בעוד הרבה דברים. ואם האוכלוסייה שלך מתכווצת, אז זה תלוי גם מאיזה גילאים ומה המצב הדמוגרפי, אם זה בגלל הגירה, אם זה הגירה, אז איזה שכבות באוכלוסייה מהגרות, אפרופו כן. השיחות על ישראל בחודשים האחרונים. בסוף יכול להיות מצב שהתוצר לנפש אולי גדל, אבל הפוטנציאל צמיחה קדימה יקטן. הדברים לא כמובן שחור ולבן, כלכלה זה לא דבר שהוא כן. מדע מדויק, אבל אם מנסים בכל זאת להסתכל על רמת הכלכלה או המצב הכלכלי באינדיקטור אחד, אין מה לעשות עם כל החסרונות שלו, האינדיקטור הכי טוב שיש, זה בסוף התוצר לנפש. אוקיי, אז בואו אה, נעבור ל... אגב, אתם
0: יכולים להמשיך לשאול אותנו כל הזמן שאלות בקבוצת פייסבוק שלנו, אה, מנוי הכסף מדברים כלכלה, קוראים הכל, לא תמיד מצליחים מבחינת זמן להגיב, אבל משתדלים. אוקיי, אז בוא נדבר, נתחיל כרונולוגית מהאירוע הישן במרכאות שקרה, מי זוכר, כן, פיץ', חיכינו לפיץ', שיוציאו את הדירוג שלהם, והם לא עשו יותר מדי, הם לא הזיזו לא את התחזית דירוג שלנו, וגם לא את הדירוג עצמו. והדוח היה גם, קראתי אותו, לא נפלתי, לא לפה ולא לשם, פרווה.
1: כן, אני מסכים איתך לגמרי. הוא היה פרווה לא כי הוא לא אה, באמת נתן איזושהי עמדה מאוד ברורה, אלא כי הוא לא התייחס יותר מדי לכל האירועים שקורים למי, מהמחאות. וחוסר שקט שיש פה, ועד להשלכות אפשריות של הרפורמה. אני אגיד אפילו יותר מזה, אחת ההנחות שיש בדוח, הן שגם אם ימשיכו לחוקק חוקים במהלך הרפורמה, הם מניחים שהרפורמה שה, אה, המשפטית תהיה משמעותית יותר מצומצמת ממה שהוצג בהתחלה, זה כאילו הנחת בסיס בדיון שלהם, ושלא תהיה פגיעה בענף הטכנולוגיה. זה ממש רשום שם. Okay. אוקיי. עכשיו, אתה יודע, אז אתה לא יכול להתווכח. אם לא תהיה פגיעה בענף הטכנולוגיה, אז באמת ההשלכות הרפורמה הן לא משמעותיות על יכולת החזר חוב של המדינה. עוד פעם, נזכיר, כפי שמדרגים את יכולת החזר החוב של המדינה. את החוב בעצם, את רמת האמינות של החוב. אם לא תהיה פגיעה משמעותית בענף הטכנולוגיה, וחברות הייטק ישראלי יישארו בישראל, והכנסות ממיסים נשארות כפי שהן, וכן הלאה, ואין איזה פריצה גירעונית מאוד מאוד גדולה, אז נכון, אז אין שום סיבה להוריד דירוג, אין שום סיבה להוריד אופק דירוג. השאלה אם ההנחות האלה הן או לא, אתה יודע, זה כבר עניין של... זה לא הנחה שהם אומרים, תקשיבו, אם החקיקה תושלם, אז לא תהיה פגיעה. נכון? זה לא משהו. זה כן. זה בדיוק מה שהם אומרים, כשהם מניחים שהשלמת החקיקה זה משהו של עוד שתי חקיקות, שלוש חקיקות. זאת אומרת, הם רושמים שם ש... הממשלה שואפת להשלים את החקיקה, אבל בצורה הרבה יותר מרוככת ולא משמעותית, כמו שהיה אמור להיות במקור. והם אפילו מפרטים שם שבסוף העניין של בחירת השופטים יהיה בצורה כזאת שלא מקנה רוב לאף אחד מהצדדים. מדברים על עילת הסבירות והסימן שלה, של סביב זה, האם, עד כמה זה באמת משמעותי. הניתוח של כל, אתה יודע, לפעמים אולי זה דבר הנכון גם לעשות, כן? כי אנחנו, בגלל שאנחנו חיים פה, אבל גם בגלל שאנחנו בסוף בני אדם, לכל אחד מהצדדים הולכים הרבה פעמים לקיצוניות. אתה ישר מסתכל על התרחיש הכי גרוע. כן. או הכי טוב, לצורך העניין. אבל אתה, אתה, אתה שואל אם ואם ואם ואם. אבל כשאתה בונה תחזית את כלכלית, אתה לא בונה אותה על אם ואם ואם ואם. כי כל אם כזה, אתה הרי לתת איזושהי הסתברות. אם התרחיש הזה יקרה בהסתברות מסוימת, אבל יש הסתברות שהוא גם לא יקרה. אם אתה שם יותר מדי אימים, כל מי שלמד אה, סטטיסטיקה או הסתברות, אה, יודע שככל שאתה שם יותר אימים ולכל אים כזה יש הסתברות מסוימת, בסוף כדי שתגיע לתרחיש הסופי, ההסתברות שהוא יקרה היא הופכת להיות מאוד 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 נמוכה, כי בעצם זה הסתברות על הסתברות על הסתברות על הסתברות שמשהו יקרה. אז אתה לא יכול לבנות איזשהו תרחיש מרכזי על... עץ התרחשויות ולבחור רק את הסופי שלו. אז עוד פעם, ההנחות בסיס שלהם הן שבסוף אה, לא תהיה פה איזושהי חקיקה שמערערת את היסודות אה, של הדמוקרטיה הישראלית. ואם זאת הנחה, אז גם ההנחה הסבירה לדעתם היא שלא נראה את ענף הטכנולוגיה אה, נפגע במובן שחברות עוזבות, מעבירות את הפעילות שלהן. תמיד חשוב להדגיש את ההבדל בין פעילות לאיפה ההדקווטרס יושבים. אם הפעילות לא יוצאת מפה והחברות ממשיכות לעבוד מישראל ומייצרות מקומות עבודה בישראל, אז סך הכל הפגיעה, על זה היא קשה להתווכח, אז הפגיעה הכלכלית היא לא מהותית, בטח לא כזו שמצדיקה הפחתת דירוג, או אפילו הפחתת אופק הדירוג, כשהמצב הפיסקלי של ישראל הוא מצוין בהשוואה לעולם. אתה יודע, תשווה את ישראל לארצות הברית, שהורידו דירוג לארצות הברית, ודיברנו על זה. כן. לא יכול להשוות, יש להם יחס חוב תוצר שהולך וגדל, והולך וגדל, ומעריכים שיגיע ל-200 אחוז, או והמצב שם הוא כזה שגם פוליטית לא נראה שאפשר לעשות עם זה משהו בשנים הקרובות, עם גירעונות של 6 אחוזים. אנחנו עם גירעון יחסית נמוך, בטח כרגע, אבל גם שאת, כשאתה מסתכל קדימה, אתה מניח גירעון של 2.5-3 אחוזי תוצר, זה לא איזשהו משהו, אפילו 3.5 אחוזי תוצר, עם צריך להביא... מעמיד
0: בספק את היכולת
1: החזר החוב שלנו. הוא צפוי להגדיל את יחס החוב תוצר בהיקפים משמעותיים. ולכן, אתה יודע, קשה להתווכח עם הקביעה של פיץ', בהינתן שאתה מבין מה היו ההנחות שעמדו מאחורי זה. כן.
0: אוקיי, אז באמת גם לא הייתה תגובה יוצאת דופן בשווקים, לפחות בשלב הזה, אבל... יום או יומיים למחרת יצאו נתוני האינפלציה, שזה היה החלק השני, וראינו האטה, אבל האמת היא שגם את ההאטה הזו באינפלציה, זה גם אתה דיברת על זה לא מעט בפרקים האחרונים, זה בעיקר משהו אה, טכני, משום שהורדנו חודש אה, חד משמעותי
1: מאוד. בדיוק, מדד אה, יולי 2022 היה מאוד גבוה, אם אני לא טועה 1.2%. ונכנס מדד יולי 23, שהיה 0.3, שגם זה היה מעט נמוך מהצפי, הצפי היה לעלייה של 0.4, אבל ברגע שנכנס 0.3 ויוצא מהחישוב 1.2, האינפלציה השנתית בעצם יורדת מדרגה, וירדנו לאינפלציה של 3.3, לעומת 4.2 בחודש הקודם. תנוח דעתך, כשייכנס מדד אוגוסט, אנחנו נחזור לכיוון ה-4%, בהינתן ש... לא יישאר מזה הפתעות גדולות, אנחנו נגיע כנראה ל-3.9, אולי אפילו ל-4% חזרה. אז באמת היה פה עניין טכני, אבל אם נשים בצד את העניין הטכני הזה, אני חושב שנתוני האינפלציה היו באמת טובים, במובן שהם תמונה מאוד ברורה של האטה באינפלציה, גם אם חודש הבא זה יעלה חזרה לכיוון 4, לאחר מכן נמשיך לראות כל החודש שעובר האטה והאטה אה, שנמשכת לתוך 2024 אה, באינפלציה הכללית ובאינפלציית הליבה. וזה מגיע מלא מעט סעיפים. אז סך הכל התמונה היא באמת תמונה שנראית טוב. אולי ניתן כמה דגשים. א', כל מה שקשור למוצרים, ובעיקר מוצרים בני קיימא, רכבים, ריהוט, כל הדברים שהושפעו ממחירי השינוע, אנחנו רואים שם ירידות מחירים. אוקיי. Okay. אז ירידות מחירים זה לא רק שזה אינפלציה נמוכה, זה אינפלציה שלילית בכלל בסעיפים האלה, שכמובן מושכת את כל האינפלציה כלפי מטה. אם אתה מסתכל, ובנק ישראל עושה את זה, וזה נתון, אני חושב שהוא משמעותי, אם אתה מסתכל על האינפלציה בחודשים האחרונים, בשלושת החודשים האחרונים, כשאתה מנקה את העונתיות, כי יש, לא, לא, לאינפלציה יש עונתיות מסוימת, יש חודשים שהיא יותר חודשים שהיא נמוכה. אם אתה מנטרל את העונתיות, ואתה מסתכל על המגמה בשלושת החודשים האחרונים, בשלושת החודשים האחרונים האינפלציה שוות ערך, אם נמשיך לראות ככה, כל רבעון אינפלציה, כמו שראינו ברבעונים האחרונים, אנחנו באינפלציה שקרובה כבר אה, ליעד של בנק ישראל, אה, ומנטרלים את הדיור. מה זאת אומרת? שלושה אחוזים? פחות משלושה לא, אחוזים? לא, שני אחוזים. שני אחוזים. שני כן, שתיים אחד, אם לא טועה, הנתון של הלמ"ס, אה, שזה יפה מאוד, כמובן. זאת אומרת שכן... משהו שאפשר לחיות איתו. כן, זו, זו המטרה. בסוף נזכיר את זה שוב. בנק ישראל, המטרה שלו היא לא שהמחירים ירדו. אנחנו היינו שמחים שהמחירים ירדו. כן. אנחנו מתעסקים הרבה פעמים ביוקר המחיה. בנק ישראל לא מתעסק ביוקר המחיה, בנק ישראל מתעסק באינפלציה. מבחינתו שהמחירים ימשיכו לעלות, רק שהעלו בקצב של 2% לשנה. וזה כרגע הקצב. אם אתה מנטרל את סעיף הדיור, שכמובן, לא אם אתה שם אותו רגע בצד, איפה אני אסביר למה? אתה כן רואה שהאינפלציה אפילו מתחת ליד. סביב האחוז וחצי, אם אני לא טועה, אולי אפילו טיפה פחות מזה. אז המגמה הכללית באינפלציה בישראל היא דווקא יחסית נראית יותר טוב. אני אפילו הופתעתי לחיוב, אני חשבתי שיקח יותר זמן למגמה הזאת לתפוס תאוצה, וזה גם לרוחב המדד. הבעיה היא עדיין בעיקר בסעיף הדיור, שעלה ב-0.7%. שוב, דירות, שכירות. כן, הסעיף הזה, שהוא רבע מהמדד, הוא נמדד רק על ידי חוזי שכירות. וכשאתה מסתכל שמה, אתה רואה שאין שום, לא רק שאין ירידה, אין האטה בקצב העלייה. הלמ"ס גם מפריד את זה לדירות שבהן החליפו שוכר, ודירות שאותו שוכר חידש חוזה. אז בדירות שהחליפו סוחר, העלייה בשכר הדירה הייתה 9 אחוזים, שזה כמו שראינו בכל החודשים האחרונים, וזה עדיין מאוד גבוה, יותר גבוה ממה שראינו ב-2022 ובתחילת 2023. בדירות שבהן הסוכר נשאר ורק חידשו לו חוזה, קצב העלייה הוא 3.8, שזה גם עדיין מאוד מאוד גבוה. הסעיף הזה, אם אנחנו לא נראה בו האטה, עוד פעם, לא ירידה, רק האטה בקצב העליות, יהיה מאוד קשה לאינפלציה לחזור ליעד, כי זה רבע מהמדד. השאלה היא, ופה, אתה יודע, זה עניין כבר של תחזית והערכות, וכמו כל תחזית לפעמים היא עובדת ולפעמים היא פחות עובדת, לאור מה שאנחנו קוראים במחירים, לאור מה שאנחנו רואים במחירי הדירות, וראינו עוד חודש שבו מחירי הדירות יורדים, ולאור מה שאנחנו יודעים שצפוי לצאת לשוק ברמת גמר הבנייה, יש היום בצנרת המון יחידות דיור שצפויות לצאת לשוק ברבעונים הקרובים, ו... גמר בנייה מאוד משפיע על מחירי השכירות, כי זה פתאום דירות שכבר יש אותן. אני חושב שסביר להניח שנראה את סעיף הדיור מאת בחודשים הקרובים, בטח ברבעונים הקרובים, עוד פעם, לא יורד, אבל קצב הגידול בו כנראה ילך וייעט לכיוון של 4% בשנה, שזה בעצם תרומה של אחוז לאינפלציה, כי זה רבע מהמדט, כמו שאמרתי. וזה כבר קצב שמאפשר לאינפלציה לרדת לכיוון היעד עוד לפני אמצע 24. כן. ואלה בסוף חדשות טובות. אם האינפלציה תהיה פחות משלושה אחוזים כבר ברבעון השני של 24, אז בנק ישראל יתחיל לדבר יותר ברצינות על הפחתת ריבית אולי ביוני, אולי באוגוסט, לא יודע, אבל יתחיל לדבר אה, על הפחתת ריבית, אה, כי כנראה אפשר יהיה להגיד מי שנקומפלישט. אז אה, סך הכל הנתונים של האינפלציה, למרות שכולם דיברו על ה... כמו שאמרת, הקריסה הזאת מ... כמה זה היה עוד פעם? ארבע, שתיים לשלוש שלוש. הקריסה הזאת עשתה הרבה הרבה רעש, למרות שהיא לא הסיפור, היא עניין טכני. אם שמים את זה רגע בצד ויורדים לתוך הנתונים, בהחלט אני חושב שאפשר להגיד שהדברים נראים יותר טוב מהצפוי.
0: כן. אוקיי, ו... אתמול יצאו לנו נתונים, גם נתונים, תקן אותי אם אני טועה, גם מעל התחזיות, הקצב הצמיחה שלנו ברבעון השני, השנתי, הקצב השנתי עמד על שלושה אחוזים, שאני לא יודע, אני לא מנתח את זה, אבל זה נראה כאילו הגענו ל... להיות... אפשר להגיד שהגענו לקרקעית מבחינת הירידה בקצב הצמיחה?
1: אה, לא, אני לא חושב. לא? חושב, לא, לא. אני חושב שאנחנו נראה במחצית השנייה של השנה צמיחה איטית יותר. אממ... תראה, שיעור האבטלה כרגע בשפל. כן. המשק עובד בפול קפסיטי, ואני מניח שההשפעה של הריבית הגבוהה עוד תמשיך לבוא לידי ביטוי אמח... ברבעון הזה וברבעון הרביעי של השנה, ואנחנו נראה גם עלייה באבטלה וגם האטה בצמיחה.
0: אנחנו נגיע לרמות אה, כמו שגרמניה, איפה קראתי היום? הולנד אה, אה, יכול להיות אה, צמיחה שלילית? ממש אה, ברמה אני כזאת? אני לא חושב,
1: אני לא חושב שנגיע לרמה של צמיחה שלילית. אה, באירופה, כן, אתה רואה כבר מיתון, ממש כמה ריבונים של הצמיחה שלילית, תלוי על איזה מדינה אתה כן. אה, ואפילו בנתון האחרון שכאילו היה טוב, אם אתה יורד שם לתוך המספרים של גוש האירו, אתה רואה שאירלנד ממש סחבה את זה כלפי מעלה, שהנתוני צמיחה של אירלנד הם תמיד מעוותים בגלל כל המשחקי מס של החברות הגדולות באירלנד. גוגל, כל החברות טכנולוגיה גדולות הרי מקימות את האדקווטרס באירלנד בגלל ההטבות מיסים שיש שם, ואז זה מאוד משפיע על נתוני התוצר, אבל זה לא אמיתי. ומדינה אחת גדולה שסחבה את, הכל... את הכלכלה של גוש העיר כלפי מעלה הייתה צרפת, שראינו שם צמיחה יפה, אבל ש... גם כשאתה Uh, עיקר הצמיחה בצרפת נבעה ממחירה של uh, ייצור של איזה אוניית תענוגות ענקית, uh, שממש זה סכום כזה גדול שזה השפיע על כל הנתונים uh, של התוצר. Uh, בסוף אירופה במיתון, אירופה במיתון כבר מתמשך, אבל אירופה סובלת ממשבר אנרגיה חריף, אתה יודע. גם אם בסוף לא ראינו אנשים בגרמניה קופים מקור וזורקים את השולחנות שלהם לתוך האח כדי להתחמם בחורף, היו כאלה שחששו לפני שנה שזה מה שיקרה בחורף. כן. גם אם זה לא קרה, צריך לזכור שהייתה החלטה באיחוד האירופי לצמצם את צריכת האנרגיה ב-15% כדי לעבור את החורף הזה כמו שצריך. צמצום של צריכת האנרגיה ב-15% זה אומר בהגדרה האטה, זה אומר שמפעלים עובדים פחות, זה אומר שהם צריכים פחות אנשים, זה אומר שהצרכן מתחייב אה, לצרוך פחות אנרגיה. אגב, גם אם מתחייב, המחירים הם כאלה, מחירי האנרגיה בגרמניה למשל כמעט 200 אחוז לעומת מה שהם היו ב-2019. כן. אז אנשים בסוף מושפעים מזה. אנחנו לא במצב הזה, אנחנו בצמיחה עדיין גבוהה. אגב, אני חושב שדווקא פה אני לא הייתי מופתע, לא בגלל הציפיות, הציפיות שתמיד מנת... מדברים על התחזיות של האנליסטים לצמיחה, צריך לזכור שיש איזה חמישה אנליסטים שנותנים תחזיות צמיחה רבעוניות. אז זה אף פעם לא תחזיות שהן שוות הרבה.
0: תמיד באמת, נתוני צמיחה בין הצפי לבין הנתון בפועל, עולם אחר. הפערים
1: גדולים, כן. להגיד
0: את זה על האינפלציה דרך אגב. כי
1: לאינפלציה יש לפחות, אני חושב, מדי חודש, אם אני לא טועה, בין עשרה לחמישה עשר אנליסטים. אגב, יש גם אנליסטים מבנקים גדולים בחו"ל שנותנים תחזיות לישראל, שיש להם דסקים של אג"ח ישראלי, אז גם הם נותנים תחזיות. אז יש סביב העשרה, שנים עשר, אנליסטים כל חודש שנותנים תחזית אינפלציה, ולצמיחה יש ארבעה-חמישה. אז ככל שיש יותר אנליסטים, כמובן התחזית כן. תהיה יותר טובה. <אז> אבל אני פחות מדבר על זה, יותר מדבר על זה ש... לא, אני לא מבין מה, למה להיות כל כך מופתע מהמצב הכלכלי בישראל? זאת אומרת, המצב הכלכלי כרגע, במשק, הוא טוב, שיעור האבטלה מאוד מאוד נמוך. אנשים עובדים, הכלכלה מייצרת, נכון שהריבית עלתה ואתה רואה האטה בצריכה, וזה לא שהכול הולך ומשתפר, כן יש האטה בצריכה, האטה הכוונה היא שהצריכה עדיין גדלה, אבל בקצב יותר איטי, אתה רואה האטה בצריכה, אתה רואה האטה בהשקעות במשק, זה גם עניין טכנולוגיה, אבל לא רק, ראינו ירידה גם בהתחלות בנייה וכן הלאה. אבל, אבל
0: זו האטה שאפשר לחבר אותה בעיקר לריבית הגבוהה. נכון,
1: ולכן אני אומר... לא לכל הבלאגן שקורה פה. בדיוק, ולכן אני אומר שקשה להיות מופתע, כי המצב במשק הוא טוב, נכון שיש השפעות של הריבית, אבל מעבר לזה, אין שום סיבה שהפעילות הכלכלית כרגע תיפגע בצורה מהותית. אומרת, כל נושא הרפורמה ומחאות וחששות שיש, אלה לא דברים... דיברנו על זה, יש את השפעות טווח קצר והשפעות טווח ארוך. בטווח הארוך אפשר לעשות, אתה יודע, ויכוח שלם, יש כאלה שיגידו שכן ויש כאלה שיגידו שלא. אם יהיה פה חשש לפגיעה במערכת המשפט ובדמוקרטיה, יכול להיות שזה יביא חברות טכנולוגיה באמת להעביר את הפעילות שלהם. ופה אני חושב, אם זה יקרה, אין ספק שיש פגיעה כלכלית בישראל. זה מנוע הצמיחה של ישראל. אם זה יקרה, פגיעה היא מהותית. אבל כמובן שזה עדיין לא קרה, חברות טכנולוגיה ישראליות לא סגרו את העסק ופתחו אותו מחדש בפרנקפורט או ב... אה... אני יודע מה? לימסול. ברמת הפעילות השוטפת, אין אה, כן, כרגע מה שקורה השפעה מהותית. יש השפעה מהותית על שאר החליפין. אנחנו רואים את זה. כן. מה שיש לנו כיום זה בעיקר חוסר ודאות וסנטימנט שלילי. סנטימנט שלילי לא משפיע על פעילות כלכלית, הוא משפיע בשוליים, אבל לא בצורה מהותית. ובשווקים אנחנו כן רואים את ההשפעה בשער החליפין בעיקר, בתנודתיות שלו, וההשפעה הכלכלית של זה באה לידי ביטוי בעיקר באינפלציה ואולי בצורך של בנק ישראל להעלות את הריבית עוד פעם ככל שהשקל ימשיך להיחלש.
0: אז זהו, התחלת לדבר על זה. בוא, בוא, בוא תסביר לי עכשיו איך זה עובד. למה אחרי כל הנתונים... אתה יודע, בוא נלך אחורה. אני זוכר מקרים שבהם הנתוני uh, uh, צמיחה הפתיעו והשקל התחזק, או נתוני האינפלציה הפתיעו לכיוון השני וגם השקל התחזק. השבוע לא ראינו את זה. לא רק שלא ראינו את זה, הפוך, השקל נחלש.
1: אתה יודע מה שמדהים? זה הכל תלוי בנו. <laughs> <laughs> זה אומנם מפתיע מאוד. אנחנו
0: לא מרכז העולם? <laughs>
1: אנחנו לא מרכז העולם, למרות שבכל משחק בליגת אלופות תמיד רואים רק את דגל ישראל. תמיד. אנחנו לא מרכז העולם, ומה שאנחנו רואים בחודש האחרון בשער הדולר זה בעיקר, אני אגיד אך ורק, כי עוד פעם קשה מאוד להעריך בדיוק, אבל זה בעיקר איך, התחזקות של הדולר בכל העולם. הדולר מול סל המטבעות שלו, מה שנקרא מדד ה-DXY, זה בעצם דולר מול המטבעות העיקריים בעולם, הדולר התחזק ב-3.6% מתחילת החודש. Okay. אוקיי, זה המון. בחודש האחרון, לא מתחילת החודש. במהלך החודש האחרון, זה המון, כן. אז כשהדולר מתחזק בעולם, לא משנה אם זה מול האירו או מול הפרנקל שוויצרי, הוא התחזק גם מול השקל, בלי קשר למה שקורה פה. להשפעות של מה שקורה פה, יש עוד, איזושהי, עוד איזשהו חלק. שמאוד קשה כמובן להעריך כמה זה מפה וכמה זה מבחוץ, כמו שבנק ישראל, אם אתה זוכר בזמנו, עשה עבודה כזו, ee, בתקופה כשהוא ניסה להסביר מה, מה הוביל לטירוף הזה של השקל שהלך ונחלש. אבל, ופה אבל הגדול, הנקודה היא שבסוף, אם אני לוקח את כל זה וננסה לגזור מתוך זה מה זה אומר על החלטת הריבית הבאה של בנק ישראל, זה כבר לא משנה, מאיפה נובעת ההתחזקות של הדולר, זה לא משנה מבחינת בנק ישראל, כי כל עוד הדולר מתחזק, זה מייצר לחסים אינפלציוניים.
0: וגם הוא אמר את זה, בנק ישראל בצורה ברורה בצורה מאוד
1: ברורה. אז מצד אחד, יש לנו נתוני אינפלציה שנראית יותר ויותר ויותר טוב, וזה כביכול אומר לבנק, אם, אם היה רק את זה, בנק ישראל היה כבר אפילו, אני חושב, סוג של מודיע, או לפחות רומז בצורה מאוד ברורה, חבר'ה, די, סיימנו עם העלאות הריבית. האינפלציה הולכת ויורדת, העניין של כמה חודשים, והיא חוזרת ליעד, עשינו את זה. Ee, אבל זה לא, אבל זה לא מספיק. והאמירה של בנק ישראל בהחלטה האחרונה שלו, בנשיאת עיתונאים, הייתה מאוד מאוד ברורה. הגענו לרמת ריבית מספיקה, מה שיכול להפתיע פה זה השאר חליפין. אם אנחנו נראה את השקל נחלש, וזה לא משנה אם הוא נחלש בגלל מה שקורה פה, או בגלל השפעות גלובליות, אם השקל ייחלש, זה בעצם יכריח את בנק ישראל, והחלטה הבאה היא ב-4 בספטמבר, כן. נכון? אם נראה את השקל נמצא, קשה לה... לה... להגיד מה הרמה שתגרום לו להעלות ריבית. אבל ברמות האלו ההסתברות להעלאת ריבית בהחלט גדלה, ונכון שיש עוד שבועיים עד שנגיע לשם, ובינתיים בשבועיים האלה הכל יכול לקרות, אבל ככל שהשקל ממשיך להיחלש, ככה גם ההסתברות שבנק ישראל ייאלץ, אפשר להגיד אפילו. Uh, להעלות ריבית בעוד רבע אחוז uh, הולכת וגדלה.
0: אתה יודע, השבוע מישהו אמר לי, uh, דיברנו, הוא דיבר על הדולר וזה, הוא אומר לי, תקשיב, יש תחושה מהצד הוא לא... מהצד הוא אומר שאם uh, הדולר uh, מגיע לרמות ה-3.2-3.3, יש צעקה וזה פותח מהדורות, ויצואנים וכולם מדברים ותקנו דולרים, אומרים לבנק ישראל. מצד שני הוא אומר ולדעתי די בצדק אין כזה רעש כשהדולר מגיע לשלוש שמונה אתה יודע אתה שומע אבל אתה לא באמת מרגיש את בנק ישראל לחוץ. יכול להיות שפשוט הרמה הזו של השלוש שבע חמש שבע שלוש שמונה יותר נוחה לבנק ישראל?
1: <אם> תראה. קודם כל, אם אתה מסתכל על מה שבנק ישראל עצמו אומר, אז התשובה היא כנראה שלא. מדבר, בנק ישראל מדבר על זה שא', השקל מפוחת מדי ביחס למצב הכלכלי שלו, לערך הכלכלי שלו, בגלל האירועים המקומיים. והוא נתן על זה נאום שלם והוציא על זה עבודה שלמה עם הערכות כמותיות מדויקות. מעבר לזה, בתקופה הנוכחית, זאת אומרת, אם זה היה קורה לפני ארבע שנים, התשובה הייתה כנראה כן. כי האינפלציה הייתה נמוכה, אז יאללה שהשקל קצת ייחלש, זה אפילו אולי יעזור לנו, קצת יחזיר את האינפלציה כלפי מעלה לכיוון היעד. אבל במצב הנוכחי, שהאינפלציה עדיין גבוהה מהיעד, ובנק ישראל עומד ככה, אתה יודע, כמו משה אה, לפני הכניסה לארץ, אומר, הנה, אנחנו אוטוטו בארץ המובטחת, ואנחנו עשינו עבודה קשה, צעקו עלינו, התעצבנו עלינו, הקשנו על אנשים, אבל זה עובד, ובאמת, חצי שנה מהיום, שלושה רבעונים מהיום, האינפלציה כנראה חוזרת למרכז היעד, לשני אחוזים שלה. עשינו את זה. אם השקל ייחלש, ובעצם, היא אומרת זה במרכאות, יהרוס לבנק ישראל את כל העבודה, זה, זה לא משהו שהוא ישמח לראות. ולכן אני חושב שבעיניים של בנק ישראל זה לא תמונה נוחה. מבחינת רעשים, אתה יודע, יש תמיד השאלה היא מ... מאיפה הרעש נוצר. כשהשקל כן. כל הזמן התחזק, אז הרעש נוצר מכיוון התעשיינים וחברות הטכנולוגיה. כן. Uh, כי הם כמובן מרוויחות פחות. Uh, כשהשקל נחלש זה טוב ליצואנים, הם מרוויחים יותר. זה פחות לא טוב לנו כצרכנים. וכיבואנים uh, קטנים. כיבואנים קטנים. את הרעש uh, בתקשורת, אתה יודע, תקשורת שזה פיחות חד במארך איזה יום, אז כן, כל המהדורות החדשות מתחילות בפיחות שהיה בשקל. אבל זה גם בבואה לכל מה שקורה בכלל בסביבה התקשורתית, אז כן. זה נותן עוד איזשהו אפקט אה, תקשורתי גדול. אני חושב שבעיניים כלכליות, אם האינפלציה לא הייתה גבוהה, זה היה מאוד נוח אה, לבנק ישראל. היום אני חושב שהוא ישמח לראות את השקל חוזר, לא יודע אם לשלוש שתיים, אבל בהחלט לרמה יותר נמוכה. ובכל
0: מקרה, בשום סיטואציה, הוא לא התנגד ליציבות במטה. זה
1: בעיקר מה שהוא ישמח לראות, בטח.
0: אוקיי. Ee, אז עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק האחרון שהוא הדבר המוטרף
1: שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב, בבקשה. Ee, סקר, איך אני אוהב את הסקרים האלו, ee, אגב מי שמעניין אותו כאלה דברים, אז יש אתר נהדר שנקרא סטטיסטה באינטרנט, ee, זה, זה היה הכי בומרי שלי אי פעם, אתר באינטרנט. <laughs> W, w, w. Okay. Uh, אתר סטטיסטה שנותן כל יום איזה שהן סטטיסטיקות מעניינות, אז uh, עשו סקר בקרב 18,150 עובדים בתשע מדינות שונות, בפברואר ובמרץ השנה, uh, והסקר הזה פורסם באיזשהו מאמר, ובדקו בסקר, בסקר בעצם שאלו אנשים, uh, כמה מהזמן שלכם אתם עובדים בצורה שמרגישה פרודקטיבית, וכמה מהזמן אתם אה, עובדים בצורה פרפורמטיבית, זאת אומרת, אתם עושים כאילו אתם עובדים אה, כדי להעביר את השעות. אה, אז בואו נתחיל דווקא מהמדינות הפרודקטיביות יותר. דרום קוריאה, במקום הראשון, עם 72% מהזמן העובדים עובדים בצורה פרודקטיבית להערכתם, ורק 28% מהזמן, אה, מה שנקרא, בודקים מה יש היום בערב אה, בטלוויזיה, ובבוקינג אה, מחפשים איזה נופש קרוב. שווים להם במקום הראשון, האמריקאים, מאוד פרודקטיביים, גם 72% פרודקטיביים. באמת? כן. אחרי זה יש לנו את גרמניה, אחרי זה יש לנו את בריטניה, אחרי יש לנו את צרפת, וחבל שאין פה אגב יותר מדינות בעבודה הזו. אחרי זה יש לנו את סינגפור. שבה כבר רואים ירידה יותר משמעותית, רק 64% מהזמן העובדים מרגישים שהם פרודקטיביים.
0: היפנים לא איפשהו שם למעלה?
1: מיד לאחר מכן היפנים שמדווחים על 63% מהזמן שהם פרודקטיביים, ו-37% מהזמן שהם עובדים רק, ד... לא עובדים, אלא עושים כאילו הם עובדים, ובמקום האחרון מתוך הרשימה שיש, לא יודע אם תופתע, אני לא חושב שתופתע, הודו. 57 אחוז מהזמן, בוא נגיד זה הפוך, 43 אחוז מהזמן הם חושבים שהם עושים כאילו הם עובדים. כן, אני גם לא מאוד הופתעתי באופן איתי ככה. לא, לא, לא. זה נחמד מאוד, חבל שהוא לא נעשה על יותר מדינות, מעניין אותי איך זה בישראל. איך אנשים יגיבו, למרות שאם נשים את זה בענף ההייטק אז כולם יגידו שהם 100% אחוז בעבודה כל הזמן, כן. <laughs> כן. 110, גם בבית הם עובדים. ברור, זה כן.
0: סקר בעצם על מי אומר אמת. <laughs> <בדיוק. laughs> איזה מדינה אומרת <laughs> אמת. <אם>, אני נתקלתי בכתבה של הניו יורק טיימס בעקבות אה, ממש סערה של אזרחים באי יו יווני שנקרא פארוס. ועל מה הם זוהמים? הם זוהמים על זה אה, שהחופים, הברים והמסעדות בחופים, השתלטו על החופים עצמם בכיסאות אה, מיתות שיזוף. וזו האמת, זו בעיה לדעתי אה, כלל עולמית, לא רק ספציפית שם. אה, המחירים, אגב, בפארוס מגיעים ל-70 יורו למיתה זוגית. או-אה. כן, כן. דרך אגב, במיאמי, המחירים שם הם 120 130 דולר למיטה זוגית אין לך שום
1: אפשרות. אחרי מסי או לפני מסי?
0: זה לפני מסי. ותשמע מצד אחד על מה המחאה יש איזה שהוא חוק ביוון שאתה יכול להשתמש רק ב-50% לביזנס שלך ו-50% אתה חייב להשאיר ריק והם כמובן השתלטו על החלק הזה ויש שם מחאה ומזמינים פקחים והכל. וזו אכן בעיה לדעתי שבכל חוף חצי מסודר שיש. דרך אגב, בקטע הזה חייבים כל פעם לציין לטובה את מה שעירייה אחת במזרח התיכון, תל אביב, עשתה. פשוט אה, אה, סבסדה את כל המחירים. אני חושב שזה רק בתל אביב בישראל, אם אני לא טועה. סבסוד ממש מחירים זולים ולא קרוב ל-70 יורו. בכל מקרה, אם אתה נוסע לאי הזה, אז יש שם סערה ממש גדולה של מחאות
1: וסביב העניין. מעניין מאוד. לפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה להגיד תודה לשני, אתם חושבים, שעבר דיברנו גם איזשהו סקר, הייתה עיר במקום ראשון, אובוד, נאמר שזה כנראה בנפאל. כן. אז תקנו אותי שני מאזינים, שזה לא בנפאל, זה במלזיה? אני חושב שאני עושה אותו טעות. אני חושב שזה במלזיה, ושאומרים שעיר מדהימה, מרכז יוגה עולמי. אפילו שלחו לי תמונות, באמת נראה מקום מהמם, אז תודה על התיקון. תמיד לומדים משהו. אוקיי,
0: כן, לגמרי. תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.